0: Kas su beebil on kaasid või tal tuleb toitu tagasi? Kipub ta tihti haige olema? Kas tal esineb allergiaid või on kõht lahti? Biolate toodetest saad kindlasti abi. Kui vajad nõustamist, siis oleme spetsialiseerunud just beebide seede ja imuunsüsteemi toetamisele ning refluksile. Leiad meid herm.ee koduleheküljelt.
1: Tere hommikust või hoopis, tere päevast või tere õhtust, kallis kuulaja, millal iganes sulle võimalus täna meie pere- ja kodupodcasti kuulata. Mina olen saateühtane läppinen ja täna mulle saate külaliseks siin stuudios imetamise ja kogemusnõustaja küllike põlma. Tere! Tere, küllike! Aitäh, et sa võtsid oma kiirest päevagraafikust aega, et siia vestlema tulla.
0: Suure täh, et sa kutsusid.
1: Ja tänane teema on mõnes mõttes selline pigem noorematele laps ja vanematele ja kui ma ise ennast nüüd tagasi mõtlen sellesse aega, kui meil eriti just esimene laps, aga ka teine laps ja eriti just esimene laps oli selles väike lapse eas, siis ma kujutan ette selle teema püstitusega, millest me räägime, et oleks endal hea kuulata seda juba ette mitte tagant järele mitu aastat hiljem et me räägime selline üldine teema püstitus on lapse immuunsüsteem, eriti just selle areng esimestel eluaastatel ja siis Sealt nii-öelda nagu tulenevad erinevad sellised murekohad, mis võivad tekitada ärevust, võibolla ka abitust ja kõike muid selliseide emotsioone lapsevanematele ja muud asjad või teemad, mis sinna sisse tood, on näiteks kaasivalud, koolikud, funksionaalne kõhukinnisus, ka allergiad ja need asi. Et on emotsioone tekitavad teemad lapsevanemale ka eriti, kes on esimest korda või puutub nende asjadega esimest korda kokku. Võibolla ongi, kus on teine või kolmas laps ka, nende esimisel kahel ei olnud näiteks, nii probleeme, aga nüüd on, on koolikud ja laps nutab palju ja ei saa ise sellega hakkama, ei saa aidata ja võibolla ise enam ise enda emotsioonidega ka hakkama, sest enda närvid on ülesse krutitud. Saad sa natukene ise võibolla sissejuhatavalt natuke avada seda teemat üldse selle immuunsüsteemi kontekstis ka, et kui nagu, on need nagu paratamatus, on see siis välja mõeldud mingid murekohad, koolikud näiteks, ja nii edasi.
0: Kõigepealt minu kogemus saab alguse kümme aastat tagasi, kui ma sünnitasin siia maailma imelise lapse, kellel oli siia ilma sünd üks kuu varem. Ehk siis ta sündis siia ilma enna aegsena. Eelnevalt olin ma käinud erinevatel koolitustel. Väga huvitav oli kõik neid koolitusi lugeda, Küll, aga nendel hetkedel, kui ma neid koolitusi lugesin, ei kujutanud ma ette, mida tähendab sünnitada enna last. Ja mida tähendab imetamisraskused? Ehk siis minu nii öelda, see teekond tänasesse päev on saanud alguse just sellest kogemusest. Et tänu sellele ma olengi siis täna, tänaseks kogemusnõustaja ja ma olen ka tänaseks imetamisnõustaja. Selle pärast, et äh, minu teadlikus oli väike kümme aastat tagasi ja ka minu imetamine ei õnnestunud. Küll, ma andsin oma lapsele kümme kuud rinnapiima, Ehk siis. Äh, Need hirmud, see sünnitusjärne depressioon, mis seda siis enneaegse aeg, lapse sünd mulle nagu andis, viiski selleni, et ma ebaõnnestusin.
1: Mis see tähendab imetamine ebaõnnestus? Kui sa et sa kümme kuud imetasid, kuidas? Ma ei
0: õnud, et ma kümme kuud imetasin, ma andsin teale rinna Aa, pihima. Okay. No siis, <laughs> <juba selline. laughs> ja, siis, kui sünnitad enneaegse lapse, siis hästi oluline on, milline, on, milline on tema elude algus et minul oli nagu selles suhtes eeliseisus, et ma sünnitsin hilisen aegse lapse. Küll aga ta oli väga laiski imaja ja kuna tema veresukrutase ei olnud selline nagu tegelikult väikestel lastele olema peab, samuti ta ei jõudnud imeda nii palju rinnast siis minul tekis hirm et ta ei saa tol hetkel piisavalt minu rinnast kätte, et ma pidin kontrollima seda ehk siis et ta ellu jääks, ma pidin teadma kui palju ta sööb ja selleks oli lihtsav, lihtsam viis välja pumbata rinapiim ja anda talle. Ma nägin reaalselt, paljuda sõi. Tänaseks ma olen just imetamisnõustamiselt suunatud enna aeg, et emade toetamisele, et nemad samad rada ei lähe. Ehk siis, et maandata see hirm, kui nad on juba kuju jõudnud ja kui nad kas siis hakkavad last nagu rinnal alas harjutama või siis nad on lapse juba rinnale saanud, et ei tekiks neid hirme.
1: Mm. No seal on sa mainisi ka sünnitusjärgselt depressiooni et see emana kindlasti isa, isasi mõjutab see ka aga emana, et ongi kui sa tunned, et sa nüüd ei saa hakkama või sa oled ebakompetentne või et sa ei saa mingi ema rolli täite, millest sa võib-olla, 9 kuud ime, või 8 kuud siis nii on unistanud on imetamisest ja edasi, et siis see võib nii-öelda psühholoogiliselt seda ema päris palju mõjutada
0: ja, ja kuidas sellele eelnes ka ühis ebaanastanud rasedust ehk siis mu rasedused katkesid ja sünnitasin kuuenda nii siis enda rasedusest kantud lapse, siis noh, sünnitusjärgne depressioon oli tegelikult minu juba sisse kirjutatud.
1: Või nähe, mingi soodumus oli olemas. <sus> Jah,
0: ja, ja kuna ma olen isega hästi emotsionaalne, siis äh, mul käis ka see niivõu hästi kõrgel, hästi madal. Äh, ise sain aru sellest, et äh, mul on sünnitusjärgne depressioon, kui ma olin äh, kümme kuud ema. Ehk siis eelnevalt, ma võtsingi selle, et see on see hormoonid, mida kõigest räägitakse, et see kõik nagu normaliseerub kuid siis ma tegelikult sain aru, et siit on väga raske nagu ma maabit edasi minna. Ja täna on ka minul üheks kogemusnõustaja teemaks, just sünnitusjärgne depressioon.
1: No seda teemat me oleme tegelikult selle aasta jooksul, mis me oleme podcasti teinud, mitu korda ka ajastanud ja minu enda, mul on enda lisiklik kaugemus sellest ka, et meie, meie minu enda naine on siis mõlemal olu, mõlema sünnitusjärgselt, mõlema lapse puhul on siis kogenud sünnitusjärgselt depressioonime meil on noorem laps nüüd kahe ja me nüüd oleme, sa hakkame nii -öelda sellest suuremast nii-öelda jamast nii nagu välja tulema et see on et arvan, et need emad vajavad igasugust toetust ja. mis iganes saad on ja sinu lugu kuulates ma arvan, et me võiksime teha, tea, mitu podcasti saadet siin küll en, ennaeksades küll küll raseduste katkemisest ja kogu sellest teekonnast et see on paljude lugudega naisterahvas rahvas
0: jah Ja noh, kõigele tipuks sündis ka teine laps mul siis 11. rasedusest ning ka enna aegsana. Küll, aga tänane teema äh, pigem nagu suunaks sellele, et, et anda seda teadlikust, mida mina olen nagu oma nii praktikas kui ka oma nii öelda eludel kogenud. Ehk siis hästi oluline on lapse sünni puhul, millal ta sünnib. Et kui vaadata teadustööd, siis hästi oluline imuunsüsteemi arengus on just see õige aegne sünd. Ma ei taha siin öelda seda, et enna lapsed oleksid nagu halvemas seisus küll, aga nende mikrobeoom vajab nagu rohkem toetust. Järgmine oluline samm on tegelikult, mis viisil ta sünnib. Ehk siis, kas ta sünnib vaginaalselt või ta sünnib keisriteel. Et minu mõlemad lapsed sündisid keisriteel. Ehk siis äh, ma sain nagu nii öelda, kaks pingat. üks ping oli see, et nad olid enna aegsed, teine ping oli see, et oli keisriteel. Järgmine oluline just immuunsüsteemi ja siis lapse nagu mikrobiome arengus on see, et kas laps saab rinda, kas laps saab nahk-naha kontakti. Ennaks, et lastel tihtiluguse nahk-naha kontakt puudub, kuna laste elu päästatakse. Mm. Esimese lapse puhul ma ei saanud seda, küll aga ma sain õhtul teda juba rinnale harjutada. Teise lapse puhul, kuna mina olin üldnarkoosis, oli erakorraline äh, keiser, Sa mu mees olla 60 minutit naha nah kontaktis ja ma olen äärmiselt tänulik pelgu linna sünnitusmäele, et nad leidsid öelda, siis selle osenduse.
1: Kui enne see teine? Äh, teine või...
0: sündis 36. rasedusnädalal, ehk siis selline nibin-nabin, et kui meditsiiniliselt on nii-öelda siis õige alates 37. nädalas siis ta oli nibin-nabin küll, aga tal olid enna aegsusele viitavad ikkagi tunnused, mm -hmm. ehk siis ta ei hoidnud väresuhkrut, tal oli aegaalt väresuhkuru suisa üks ning ta vajas siis ka klükoositilka ja ta vajas ka jälgimist, ka hingamisraskused olid tal. Samas, kui vaadata nende seda minu, minu kogemus, siis kümnendeks päevaks me saime koju. Ja siin kohal tegelikult, kui ma olin turvaliselt haiglaseinte vähel, tajusin ma seda, et iga nagu probleemi korral ma sain nagu informatsiooni. Küll, aga kui ma jõudsin koju, puudus see abi, Ehk siis, kui lapsed, lastel tekis hingamisraskus või lapsel tekis mingi mingi selline olukord, kus ma leidsin, et see võib olla ohtlik, siis mul ei enam kellegi poole pöörduda. Ja tänaseks me oleme siis enna aegseltelaste liiduga loonud kogemusnõustajate võrgustiku, et anda nii seda informatsiooni kätte saadavust nendele emadele, kes siis on tunnud haiglast ja nüüd alustavad seda koduteed siis enna sündinud lapsega. Kui tulla nüüd siia imuunsüsteemi juurde tagasi, siis on ka kolmas aspekt, et kui vanem, ütleme kusagil 15 aastat tagasi, oli inimkonnal teadlikuse, et lapsed sünnivad siia lähena. ehk siis tema mikrobeoom on tühi ja kolonisatsioonid hakkavad siis sünnitusjärgselt, siis tänaseks on päris mitmed teadustööd näidanud, et esimese rasedustrimestri mikrobeoom siirdub juba siis imikule, et Siin kohal siis on kolmas, tändab neljas aspekt see, et immuunsüsteemi arengus on hästi oluline, kas ja milline oli ema tervislik seisund just raseduse esimesel trimestril. Et siin kohal kutsun, kutsun emasid nendel instinktidel alla andma, et kui tekib ikkagi isu, siis see on puhas viide sellele, et fermenteeritud toid võiks olla nagu suuremalt jaotatud toidulaual, et taastada see mikroflora mitmekesisus.
1: Aga kui nüüd on suur jääti, siis seal tagasi? on.
0: Ei, kõike võib, aga mõistlikuse piires. Et seda, seda kahjuks me õnneks siis sellisel viisil lapsemikrobioomi ei, edas ei anna. Aga si no, minu sõnum pigem oligi see, et tihti lugu me pärandame enda sellise kesise mikrobioomi oma, oma lapsele. Et 85. aastal juba ütles Ievste see on siis prantsuse mikrobioloog, et Meie immuunsüsteem on 70% soolestikus. Ehk siis äh, hästi oluline on see just need etapid, mis ma siin ära nimetasin, et ajahetk meil on sünniti, äh, kuidas sünniti, kas on olnud rinnast toidetud laps ning kas vanemade, mitte vanemadega just siis ema äh, mikrobiom on olnud siis mitme
1: No tundub, et see jõuab järjest rohkem ka siia, peavoolu, teadlikusse, see soolestikuse olulisus üldse, no ei aga üldse tervise, tervise koha pealt. Aga need neli, no mina, kui ma paneksin nimetamine ja nahknaha kontakte eraliseks, ma sain siik nagu viis asja, no, tema seisund raseduse ajal, see ütles, et eriti just esimese trimestri ajal.
0: Jah, et siis toimubki see kolonisatsioon.
1: Siis see sünnituse aeg nii mitte tähtede seis, <laughs> aga just see, kas ta on -aegne või või... Ee, mis ja kuidas on teda sõliga aitab okei okei okay, see... okay. siis vaginaalselt ja anda ja simetamine kontakt nendest mõni mõnigi asi tegelikult ei allu meie enda kontrollile Läpselt, et äh, ema tervislik seisund wennä mm, hetze elu harjumused eriti kui sa veel avastad selle raseduse hiliselt hiili, siis väga palju võib-olla enam nagu teha ära isa et siis on nagu mingil määral paratamatus yeah. sellest hetkest edasi vaatavalt sa saad enda ära nägemise järgi tervislik eluviisi järgida on ju. See sünd, eriti kui ta on erakorraline keiseris, nagu paraku ei allu meie kontrolli alla. E e seal loomulikult on ka nii valikut, et kas keegi tahab ise sünnita või tahab ise valikuliselt teha keiseri on Aga see enne aegsus, natuke sellele peatus, kui palju on sellest nagu paratamatust, Või geneetiline soodumus ja kui palju on ikkagi nagu, ma ei tea, kas nagu elustiil või mingid valikud, et kui ma tean, et näiteks, kui ma oleksin naiste rahvas ja mul on soodumus sellele, ma ei tea, kas geneetiliselt või mis iganes. et siis, kas ma saan oma elustiiliga kuidagi seda, kas nii eda pikendada seda, kui kaua laps seal lüsas on või ära hoida seda enne aegset sünnitust? No see on ikkagi ära hoida, rohkem, ja edasi Jah, seda, ma, ma, ma
0: sain aru küsimusest. Ehk siis tegelikult me võime seda soovida. Küll, aga mina isiklikult arvan, et teatud äh, riskeme maandatud ei saa. Et 100% minu,
1: kontrollida seda ei saa, aga võibolla natukene mingite me hoobada saame levenud, ja saame jah, et Kui
0: vaadata, et esimene laps mul sündis natuke varem ja teine sündis hiljem, siis no, siin oligi teatlikus. Et Kuna ma äh, raseduse lõpus põdesin sellist haigust nagu preeklampsia, äh, preeklampsia on siis rasedustoksid koos, ehk siis äh, hästi tihti ütlevad äh, naistrahvalneirud ülesse. Et see nüüd ei ole nüüd hirmutamiseks sellele, see lihtsalt on minu, jugu, minu lugu, mida ma jagan, siis teise lapse puhul oskasid arstid seda rohkem jälgida, et ma sain rohkem tähelepanu, ma sain rohkem ultrahelisid, ma siin ei propageerinud, et me peaksime võimalikult palju ultrahelisid tegema, aga minul oli ka see näidustus, ehk siis nagu eelnevalt ma ütlesin, kui mul oli kuues rasedus ja ühe rasedus, mida ma sünnitasin, siis siin ma olin juba nagu riskirase. Samamoodi ma pidin teatud rasedusnädalas süstima verevedeldaid, et ära hoida nii-öelda trombooside ohud ja nii edasi. Ning kolmandaks ma pidin jälgima ka toitumist. Et küll, aga noh, siin me nagu saatusele vastu, vastu nagu seista ei saa. Et ka teine laps sündis mul täpselt sama nagu tegonoosi tagaärjal. Ehk siis preeklampsega. Kui vaadata üle üldse enne et sünnitusi siis see... See põhjuslik seos on väga tihti äh, hiili, hiljem ka diagnoosimatu, et lihtsalt juhtus nii, või lihtsalt tekis äh, mingi põletik minine tagaärel, siis kas tuleb teha nagu erakorraline sekkumine või siis, äh, mis paneb nagu siis sünnitus sünnituse, mis aktiveerib mm -hmm. siis selle sünnitustegevuse. Et, äh, küll, aga tänane meditsiin ja tänane öelda, selle ühiskonna teadlikus enna aegse sünni osas, On väga kõrge, et kui vanasti ei suudetud päästa, no kindlasti ei oli ka sellised enad nagu, juhtumeid, siis tänaseks päevaks suudetakse päästa väga palju ennakselt sündinud lapsi ja mm, siin kohal siis äh, muutub ka see olukord, kus äh, vanasti sai võibolla ema naha oma ennajakselt sündinud last seal kusagil aega hiljem ja kuskil klaaside tagant Siis tänaseks, on näiteks, ja, siis tänaseks on näiteks laste haiglas ju pereintensiivravi palatid, kus siis, kus siis saab pere koos olla ja vaadata. Et õigusanduses küll on siin nagu ruumi küll, kuhu poole liikuda, kasvi see, et, et kui pere sünnib ennaaegne laps, siis mõlemad vanemad tahavad olla just selle lapse juures. Ja handa nii seda pere tunnet juba sellele lapsele siis, kui ta on haiglas, aga samas ütleme, et no, töötuks päris võtta ka ei ole võimalik et olla on ka sul juba ennevad lapsed kodus, kes vajavad ka seda no, vanemliku järelvalvete siis toitmist äh, küll, mida ma olen ise tähele pannud foorumites on äh, need, et äh, isad rendivad endale sinna linna, kus siis laps on haiglas kortereid, et äh, olla võimalikult äh, tihti siis lapsega koos.
1: Mm -hmm. Ja nendes tegurides, millest me rääkisime, siis see imetamine ja nahk -naha kontakt nagu see ütles ka, et nahk -naha ei pruugi alati ka olla võim võimalik või seda ei võimaldata, no, aga see imetamine võib-olla, ma ei võib-olla, et see on selline kõige rohkem kontrollitavam või, nagu ütlesid, et ma arvan, mitte. Ma
0: arvan, et äh, siin, siin kohal tegelikult äh, oli ka minul selline helesinine unistus mis see siis ära ei ole, et tegelikult <sus> kõik...
1: <lapsi> <sus> ja et
0: kõik ju imetavad ja ka tegelikult ju ka teised imetajad imetavad, et noh, kas imetab ja seal afi pärdik ja ehk siis, noh, Aga, aga siin võivad tekida väga rasked olukorrad, kus ema lihtsalt oma teadmatusest, hirmust, mis iganes muudest teenlevatel kogemustest. Arst ütles midagi valesti, küll aga mitte mõeldas, et ta ütles midagi valesti. Ta võib olla vihjas sellele, et kuigi kasv ja kaal on tegelikult olnud täiesti võib võibolla seal alampiiri nagu lähedal, On ta kogemata ema nii-öelda ajanud hirmu või segadusse ema siis loobub rinnaga toitmisest. Ja tõnneks tänapäeval on seda teadlikust selles osas suurem, et kõigest 2% naisi ei ole tegelikult patoloogiliselt võimelised imetama. 98% on. Ma räägin patoloogilisest. Kui aga vaadata, kui suur protsent on see emotsionaalne, just see, et ema on sellel alguses niivõrd haavatav ja niivõrd äh, kergesti mõjutatav, siis äh, siin võib ükskõik, ma räägin nagu ennemalt nüüd ütlesin vale öelda see äh, ütlemine, kas siis artipoolt või siis äh, ka imelistelt vanematelt ehk siis ka, ka nagu vanemad toovad nii-öelda seda enda aja, et ma ju andsin juba kohu piime neljandast eluguust või et, äh, et Mina ju imetasin ka ainult ühe kuu, et ju siis meil ei ole piima. Tegelikult on tänaseks väga palju imetamisnõustajad ja ma alati soovitan pöörduda imetamisnõustaja poole esimese kahtluse korral, et mitte kunagi ei ole selleks hilja. Küll mida hiljem sinna pole pöörduda, seda, seda kauem või minna rinnale saamine. Ja samas ka mm, siis ei ole ema nagu ebaõnnestunud kui ta imetama last. Et siin võivad olla ka erinevad muud põhjused, miks ta seda ei tee või mis on tema nagu lugu ennevalt olnud. Et ka pudelist toidatud lapsed on terved lapsed. Et nendel on võibolla äh, olnud vajadus pudelist oma lapsi toita. Äh, see, kuidas, kuidas nagu, see imetamine kujuneb, võib sõltuda väga paljudest erinevatest aspektidest. Me siin eelnevalt mainisime ühte äh, sektorit... Äh, ehk siis sünnitusviisi, kus sa ütlesid, et on asju, mida me kontrollida ei saa. Siin kohal näiteks vaginaal ja keiser sünnituse käigus on küll seda praktiseerivad väga vähesed haiglad. On võimalik teha ka vaginaal nendele lastele, kes siis sünnivad lõike teel. Et Eestis seda teinustkohjuks ei osutata, küll, aga osades riikides ja on ka teadustööd juba näida, näidanud. Noh, teadustööd on juba näidanud, et see annab tulemust. Et kui vaadata keisridel äh, sündinud äh, ja siis vaginaalselt sündinud äh, beebide mikrobiomi, siis äh, osad teadustööd näitavad, et ka 7. eluaastaks ei ole jõudnud mikrobioomis äh, äh, toimuda sellised muudatused, mida on siis vaginaalsel sünnil nagu toimunud. Et äh, selline vaginaalne külv annab selleks ajaks üks kuu, ehk siis ühe kuu möödudes on need mikrobioomid juba sarnased. Et võibolla siis tulevikus, kui see teadlikus nagu tõuseb ja kõik need ohud, mis sellega võivad kaasnada, ka siis elimineeritakse, teostatakse neid ema soovil siis võibolla tihedamini. Et kui ma olen antud vestluste rääkinud erinevate künekoloogide ja erinevate emma siis siin on samamoodi ka Eestis, et osad ütlevad, et aga antud meetodiga me ju kanname ka patogeene, et lapsele peale. Küll aga keegi ei eemalda vaginaalsünnituskäigus, neid patogeene seest on ja ehk siis vaatame, mis tulevik toob.
1: Mm -hmm. See on, minul on nagu täiesti uus ja mina pole varem sellega kokku puutunud, et anneks ma ei ole väga sari sünnitajaga <laughs> ja minu naine on kakslas sünnitanud, et... Aga kui me läheme spetsiifiliselt nende, nende murekohtadega äh, juurde, äh, mis võivad sellega kaasa tulla, need kaasival koolikud, võibolla erikad, funksionaalne kõhukinnisus, et kuidas need asjad siis siin, siin äh, mängu tulevad? Need samad asjad, millest me rääkisime nahk ja imetamine, sünnitusviis, ennaaeksus, ema tervislik seisund ja need mm -hmm. Kas on mingid konkreetseid seoseid?
0: Otseseid seoseid on sellepärast, et mikrobiomi muster on erinev. Et kui mikrobioomis ei ole toimunud teatud nii-öelda kas siis immuunvastused või teatud reageeringuid, on ka koolikud kergemat tulema. Et minu enda praktika näitab äh, seda, et tihti lugu iga lapse nii-öelda pingesolek, vibusajamine nutmine äh, seostatakse nii -öelda, koolikutega. Ja mida, mida rohkem olen, olen nimetamist nõustajana neid nõustanud, siis seda rohkem on aru saanud, et hästi tihti ei olegi tegu, ei kaaside, ei koolikutega, küll aga võib olla tegu üleväsimusega. Võib olla tegu sellega, et laps on näljane, et teda pannakse küll tihti rinnal, aga näiteks, kui laps väsib rinnal, jääb puhkama, siis ema eeldab, et nüüd on nagu imetamiskord läbi ja lõpetab selle ära. Või siis äh, siin võivad olla ka refluks haigus, mis annab nagu kusagil esimesel kuu teise elukuu lõpus juba tuntavalt märku lapse puhul. Et äh, minu praktika näitab seda, et esmalt äh, ma lasen emal teha mingid teatud muudatused, tema nii öelda lapse jälgimisel ja äh, vaadata siis, kas äh, kui see nüüd tulemus ei anna kaasidele, siis äh, ei ole tegu kaasidega. Ehk siis äh, mina võin julgelt täna öelda. Et 95-7% minu poole pöördunud emadest annavad oma lapsele nii valediagnoosi, ehk siis tegu ei olegi kaasidega.
1: Võimselt no tema ei saa päris diagnoosi anda, aga
0: murekoht mure on kindlasti mm -hmm. olemas ja, ja mul on ka nagu lahendused olemas. Et põhiline probleem ja põhiline nii olukord, kuhu meie nõustamiste käigus jõuame on reflukshaigus. Et on nagu kahte erinevat, üks on siis varjutud, varjatud refluks. ehk siis lapsele ei tule söögi kora järgselt või siis söögi kora ajal või üks kõik, mis hetkel piima tagasi, küll aga äh, varjatud refluksi puhul laps neelatab rohkem, no, see on selline üks nagu tüüpilisemaid tundemärke, küll aga äh, see on piisab, et äh, mingi hetk äh, söövitab maa happelapse äh, limaskesti ehk siis sögiduru limas kesta ja lapsel tekib valu, et refluksi puhul, mis on hästi olulised tundemärgid, ongi, ongi need, et pikali ollas, kui laps kauem pikali, äh, hakkab ta nutma või siis rinal ollas hakkab ta ühel hetkel kiljuvalt nutma, et no, me praegu ka siin ei saa neid kõike aspekte välja tuua, küll, aga seda me oleme siis, koos gastroenteroloogide ja siis ema nagu jälgimisel saanud ka siis nagu tuvastatud et gaasid isenäsesst on meie normaalne keha näolde funktsioon küll aga koolikud on need millele tuleb tähelepanu pöörata et koolikud reeglina siis avalduvadki see õhtune iga õhtuna kella 6 kui 12st kus see nut ei alluga sellele et ema võtab lapse sülle et minu jaoks näiteks esimene tundemärk on see et Kui laps pikali olles nutab ja ema võtab sülle ja see nut nagu rahuneb, siis kohe kindlasti ei saa tegu olla koolikutega. Et Siin noh, tuleb leida neid muid aspekte. Et mis veel võivad avalduda sellisel viisil on ka lihaspinged. Et teatud riikides näiteks sünnitusjärgselt vaatavad, et ema vaadatakse siis lapsi üle, ka erinevad teised spetsialistid lisaks ja Vaadatakse üle just neid lihastoonuseid, Tihti nii kiire kui ka aegnane sünnitus või siis ka keiser sünnitus jätab ära teatud, noh, kas või see, et kui vaginaalselt laps sünnib, siis ta teeb vastavaid liigutusi kaela, ja ta vabastab, nii on ta enne ja teel seda ei ole. Ja tihti lugu näiteks imetamise nõustamise käigus selgubki seda, et näiteks kukal on kangem, suu on äh, lapsel, äh, kuidas siis öelda, et lihased ei ole nii pinges nagu peaksid olema ja see ime, mis võtta ebannastub. Ehk siis, siis tulebki nagu leida seda, aga siis füsioteraapia naol või siis massaažinaol, et lapsi aidata, aga tegu ei ole kaasidega. Et kui on tegu kaasidega, siis minu ajaks kõige lihtsamaks ja ma võin julgelt öelda, et 100% toimimaks viisiks on see, et ema enne igat imetamiskorda paneb oma beebi kõhuli siis pehmele pinnale Mitte maha sellepärast väike lapse ei oma pead ja, ja mõjutab tema seda sünniinstinkti roomama, et antud tegevus tegelikult aktiveerib soole peristaltikat ja aitab nii seda kaasiselt välja ja see tegelikult ennetab koolikud, et see on üheks nagu selleks, selleks nipiks, mis vee nagu emad teevad tihti on see, et iga õhtu väga hilja nad vannitavad. Ja laps väsib üle ja selle järgselt väga raske last saada rinnale või siis vastu väga raske teda magama saada. Et ehk siis imetamise nõustamise käigus tuleb tegelikult välistada kõik need muud asjalud ja kui on kaasid, siis tegeleda siis nende kaasidega. Et mm. see olukord on palju raskem.
1: Ja see tundub <laughs> kui... nagu see juba raketiteadus, et <laughs> ja, ja. no mitte nagu, et on nii keeruline, aga tegelikult kui palju erinevaid tegureid selle mõjutada. Üksesim, mis nagu... Silmaga nähtavalt on täiesti aru saada, et ongi, et kui laps on üle väsinud, ta võib-olla ei jõua või ta ongi nii-öelda nagu üle väsinud, et ta ei hakka see uni enam tulema või see vannitamine on aga siis nagu täiesti minu jaoks teises dimensioonist on see, et tal on äkki kahel pinges ja ta ei saa imeda nii tal ei ole mingid liigutusi teinud ja tal, ma ei tea, või kui ta teeb mingid liigutusi, siis tal aktiveeruvad mingi protsessid soolestikus.
0: Ehk siis ütleme, et see ongi tegelikult selline tuvastus-valistus tuvastusvälistusmeetad, et mida, mida nagu teha ja Ja nagu ma pean siin emasid kõrvastama, et alati jõuagi sellele tulemusele, et, ähm, sa sa, ema, mm -hmm. <laughs> et sa oled ise kahe lapse ema ja sa oled ise lapse sa tead, kui, kui toredalt need murekohad muutuvad, et äh, mingid kuud on üks hästi suur murekoht ja siis ärsku see laheneb ja sa arvadki, et oh, nüüd tulebki see ilus ja rahulik periood, kui tuleb järgmine murekoht. Enne. No, et,
1: sinu sinu juttu kuulates ongi see, et loomulikult, kui ma Mõtlen tagasi mingit spetsiifilisi perioode. Loomulikult oli olukordasid, millega mõlemad abikaasa vaatasime otsa, kui nagu ma ei tea, mida teha. Nagu, <laughs> yeah. mingi tõhtused nutmised. Ükskõik, neid asju võib nagu kui minna nii väga detailselt mingitesse perioodidesse, ilmselt tuleb üles. Aga natuke võib see mälu selektiivsus ja muu asi, kui ma sinu juttu kuulan, siis jutu mul tundub, võib-olla meil nagu vedas lihtsalt, et kaks korda, et me ei ole pidanud nagu, nendele asjadele mõtlema. Eest enamuslaps, ma eeldan võib-olla valesti, et tegelikult need asjad on siis nagu korras, et need mingid või, või tal ei ole tegelikult siis nii probleeme või, või on see vale eeldus?
0: No ütleme, et äh, iga pere mure äh, koht võib-olla erinev. Et, äh, siin me ei saa öelda, et äh, kas kellegil, kellegi mure on väiksem või kellegi mure on suurem. Mm -hmm. Lihtsalt ma arvan, et minu poole pöörduvad... Äh, pigem rohkem abi vajavad lapselapsed. Ehk siis nimetamise kogemusnõustaja poole pöörduvadki need vanemad, kes siis, kes siis vajavad nii-öelda nagu rohkem seda tuge. See ei välista seda, et sinu mure oli väiksem teatud etappides. On, ja. Et ka mina vaatan praegu tagasi, mul on üks poeg sai just kümne aastaseks ja teine sai kuueaastaseks. Tegelikult see on nii ilus aeg olnud. Küll, aga kui hakata nagu, mõtlema, et mida sellel ajal nagu, kõik kogetud on saanud on ja siis no, tekibki nagu äh, küsimus, et, et mis, mis nagu meelde jääb, võtta, nagu sina ütlesidki, et noh, et sulle nagu vedanud, kui minu on vedanud on ja küll aga ma olen kogenud selle erinevate etappe.
1: Ja võibolla siis on see sama see inimloomus, et milles sa nagu sa kinni jääd, kas sulle jäävad need negatiivse kogemuse meelde või siis sa pigem nagu püüad meenutada nii teisi asju. Aga selles samas hetkes ongi, kus juba teist õhtud, see laps karib sul seal, ta ei saa hakkama. Ja siis noh, mina ise olen võrdlemisi teadlik lapsevanem, olen ise lugenud, õppinud, olen praegu ka vanemlusmentor, aga üks kasvatusteemadel, et see nagu püüad meenutada ja teha, et äh, üste nende kaasivaludega või nende, ma ei tea, siis hirmused või mõte, et äkki see on või äkki nüüd on koolikud või mis iganes et siis proovid nagu meelde tuleta seda, et, nagu, et see nutmine on selline psüholoogiline ja mõnes ka füsioloogiline selline tervenemise ja rahunemise protsess on ju. et ühelt poolt on see aga siis teiselt poolt tuleb see hirm et nagu, aga, aga kus täna läheb nagu Toksiliseks see, et kui ta tõesti nagu see muutubki selliseks, mis üleviikselt tekitab neid stressihormoon. et nagu kus ma selle piiri tammane, et kus ta on nii tervendav protsess, kus ta muutub toksiliseks protsessiks ja siis tuleb veel kolmandast kuskilt mõjalt või keegi teine vana-varem või kuskilt mõjalt googeldada, et nüüd äkki on koolikud, nüüd, nüüd ma ei tea, hästi hirmsad koolikud on edasi, et, et selles samas olukorras on vahepeal raske võibolla seda selget pead hoida või üldse nagu aru saada ja asju konteksti isegi panna.
0: Ma olen äärmiselt tänulik, et sa selle teema praegus ja sisse tõid. Ehk siis, kui nüüd mõelda sellele hetkele, kus see vanem on ja kus ta nagu ei saa aru. Ta on segaduses, tal ei ole võibolla kogemus, on tema esimene laps. Ta ei ole kindel selles, et kas see, et ta nüüd nutab, on see, et ta on hoige või ta ka on midagi viga. ja kui ma pean nüüd arsti kutsuma. Et noh, Tegelikult need mõtled on ju läbi käinud esimese lapse puhul, ma arvan, kõikide lapsevanematele on... Teise lapsega, teise lapsega sa juba oskad selekteerida, et minu ajaks nagu hästi selline silmi avardav kogemus tegelikult oli see, et kui ma olin oma esik lapse ära sünnitanud, siis minu palatis, noh mina, mina küll ei olnud lapsega ühes palatis, aga minu palatis oli üks ema, kes sünnits oma neljandet last ja teg oli sellise kogenud emaga, kes ei reageerinud üldse Teatud nutudele, et alguses me siin aru, et mis mõttes ta nagu ei reageeri, et ta laps kõrval nutab, et ta nagu ei reageeri sellele. Ma küll nagu jookseks ja ma ei tea, mis ma teeks ja oleks nagu osakond Küll, aga vesteldes temaga ma sain aru, et ja maksin jälgima, et need nutud on erinevad. Ja, ja see teadlikus nagu tulebki sellega, et äh, mina kaama nõustamise hästi tihti äh, küsin ema käest, et äh, kui sa oled välistanud kõik sellised ohtlikud aspektid, Siis vaata, mis sinul järgi jääb, vaata, mis see nut sinus kõnetab. Kas ta kõnetab sinu hirmu, kas ta toidab sinu hirmu. Ja siis tegele selle hirmuga, et tegelikult, kus oletel olemas, sa pakud seda lähedus, sa pakud armastust. Mina olen ka see propageerija, kes soovitab lastega kaisus magada, et pakuda nii-öelda seda lapsele, seda turva tunnud ka siis, kui ta on nagu üsaväline. Ehk siis tema üsaväline elu on pihta hakkanud siis tegelikult me kasvatame tervet terve kiindumus lapsed. Et ka need lapsed pakuvad oma lastele täpselt samasuguseid lähedusi. Enne. Aga kui tulla nagu selle nuttu tagasi, siis jah, see on ehmatav. Küll, aga see on ka ainus viis, kuidas lapse emotsioone väljendada, ja seda ka positiivsed. Et minu ajaks oli väga šokeeriv see, et kui mu laps hakkas teisel elu aastal ähm, minu koju tulekule Mitte rõõmselt vastu jooks, ma tuli nagu, meil, me, me jagasime mehega niimoodi selle esimesed kolm eluastat lapse kolme eluastat niimoodi, et kaks aastat vaatasin mina lapsi ja mees oli siis ühe aasta lastega kodus, et ta oli ju turvaliselt oma kodus, oli oma enda isaga, aga kui mina koju tulin, siis selle asemel, et rõõmustada ta nutis ja karjus, ta peksis mind, ta saatis mind tagasi sinna, kust ma tulen. Ja ühel hetkel ma sai aru, et see oli tema viis sellele tema selle turvalisele elule, mis teil siiani oli. Et see muudatus oli selline ja ma pakkusin sel hetkel hästi palju soojust. Ma vastupidiselt võtsin teda sülle, me nagu kaisutasime seal teine ja teist ja, ja nii see oli. Ja nii et sama tegelikult ma soovitan ka imikute puhul. Ja kui on välistatud kõik kohtlikud aspektid ja loomulikult see on alguses nagu keeruline. Ja siin kohal ma no, julgustan inimesi rääkima arstidega, rääkima imetamistnõustajatega, rääkima erinevate pereterapeutidega, et aru saada, et kas see on normaalne. Näiteks minu esimese lapse puhul oli kõige suurem probleem, et ma lugesin raamatust, et see on normaalne, et laps nutab kaks tundi vähemalt kaks tundi ööpäevas. Minu laps ei nutnud üldse ja minu jaoks oli nagu segadus see, et kas see siis ei ole normaalne. Ta ei nuta, aga üldse. Täna äratab mulle ja tegelikult on, no, täna nagu rõõmus ja hea olla, aga tõinuta. Et no, järgmise lapse puhul ma sain aru, et see tegelikult normaalne, on ta ei peagi nagu kukag nutma. Et see, mida tegelikult meile internet pakub, on nii ja naabidi vaadeldav, et korda rahustab meid maha ja vastupidiselt siis pakub ta meile nii-öelda neid lisapingeid. Et...
1: mhm. Mm Eks kindlasti on niimoodi, et sa võid leida, leid, eriti kui sa ise oled veel ärev ka, et, et siis leiadki iga sõna kõlksu, et nagu oled üli ülitundlik iga, iga sisendi poolest ka, et saab mingi sisendi, mingi asja, o, ma olen seda näinud enda lapsel ja nüüd võimendad selle reaktsiooni üle. Aga räägime nüüd selle teise teema suhtes, eriti kui me räägime sellest immuunsüsteemi arengust, et näiteks alergiad, alergiline võib olla peagu vist üks kõik, mille vastu, et Üh, isegi ema piimaga sa keegi toit, tea, imetab saab rinna piimu ja siis löövad mingid lööbed välja, ma mäetan esimese lapsega, see oliks hakkad juba muretsema tekima, ma ei tea, peaks midagi toit, toitumises muutma naisele ja need kuidas need allergiad on seotud siis sellise normaalse imuunsüsteemi arenguga ja mis kohas nad on siis problemaatilised või muret tekitavad või tähelepanu nõudvad
0: et äh... Ja, et sa tõid siia sisse nagu sellise õige võrdluse, et tegelikult see kõik on seotud meie mikrobiomiga. Et kui meie mikrobiom on mitmekesine, siis tegelikult probleeme isenesest ei teki. Et need probleeme võivad tekitada väga erinevad asjad. Kas see, et näiteks ema on sünnitusel saanud ravimeid, antibiootikume näiteks on Või sünnitus eelsalt pigem, nagu, mõjutab nagu rohkem, enne. või siis laps on sünnitusjärgselt, enne. minu näiteks esimene poe vajas nagu sünnitusjärgselt antibiootikume ja see kindlasti mõjutas väga oluliselt tema anna. Samamoodi võivad erinevate reageeringuid põhjustada, mis iganes asjad, näiteks kas või see, et kui tehagi teatud lastele, näiteks ei mõju, mitte et ei mõju, aga ei sobi iga õhtuna vann. Et äh, sa teed iga õhtu vanni, sa mõjutad lapse normaalselt seda keskkonda ja nahk hakkab kuivama, ta hakkab kestendama sinna tekivad ka erinevad ärritusnähud on ja. et sellisel viisil ongi minu üheks soovituseks lessis moor, et mida harveme sa nagu laps, last sellisel viisil pesed, et noh, nii saab nii pesed just strateegilised piirkonnad iga nagu Kui aga
1: uvi pärast lihtsalt, et kas see vannitamine ise on siis võib-olla see murekoht või see, kui ma nüüd tõesti seebi, seebi vahuga teda hull Tegelikult
0: paljudel beebidel võib mõjutada ka just see vesi, puhas vesi, hmm. et ta kuivatab ikkagi nahka ja kui vaadata seda allergiate esinemis sagedus, siis just selline talvine kütteperiood, kus see õhk on niigegi kuiv ja sa veel kuivatad seda, sa mõjutad seda naha loomuliku barjääri, just selle ka veega enne. et noh, see seepidest rääkimata, et mina näiteks pesen ka praegu kuue ja kümne aastast last põhimõtteliselt puhta veega enne. et vajadusel noh, loomulikult me kasutame ka vastavaid vahendeid enne.
1: Mm -hmm. No ma mäletan enda 15 aastat ootab kui nii teismejaseks saad, kusel eriti, kusel poiss on. No.
0: <laughs> äh, aga ja, ehk siis vann võib kuivata nahka. Äh, küll aga vann ei põhjusta allergeid. Ehk siis te, tehti lugu, kui on see nahkuiv, siis ta võib avalduda sellisel viisil, et noh, emal võib tekida irima, et mis see nüüd see, see siis on. Ja sa tõid ka ühe aspekti sisse, et laps võib reageerida ka ema piimas olevatele toitainetele. Mina siin kohal noh, tooksin välja kindla kriteeriumi, et alergia tekib alati valgule. Üks kõik, mis valgule. Et sellisel juhul, kui minu poole pöördub ema, kas ta siis kahtleb lapsel nagu allergiat või siis äh, lapsel on juba tuvastatud allergia, no siis on ju lihtne, et kui lapsel on tuvastatud allergia, siis ema lihtsalt peab näite toita vältima. Nii. Küll aga mina olen see terapeut, kes hoiab ema nagu, toidulaua hästi mitmekesisena. Et, kui minu poole pöörduv ema toitub äh, tatrast ja kanast, mis on nagu arvatavasti kõige vähem nii allergeelsem toit on ja siis minu nagu esimeseks eesmärgiks on hakata nüüd ema toidulauda suurendama, et kui emal on julgust tuua sisse toitainete gruppid, kui mitte siis tuua sisse ühe toidukauppa nädalas, et see annab juba tulemust nahal, et kui ta tõi vale komponendi sisse, siis see ka reageerib anna, et äh, allergiat, mis on äh, sellised kahtlased, et äh, no, näiteks minu teine poega. Mul oli vahepeal tunne, et ta reageerib absoluutselt kõigele. No, minu arust et ei ole mitte ühtegi asja, millele nad ei reageeri. Siis see tegelikult näitab põhimõtteliselt, et ta menüüs võib olla üks toiduaine, mis hoiab nii seda fooni üleval ja ta reageerib erinevatele nende valkudele. Et Põhiline, mis ma ise nagu, tähele panen oma praktikas ja olen tähelepanud ka siis oma laste puhul, on mandarinide hooaeg. Ja kui ma olen käinud rääkimas erinevate apteekrite ja pereartidega, siis siin kohal. Äh, muijatakse mandariini hooaja peale, et siis tuleb ka meile kõulatisuste laine Selle sellepärast, et reegline mandariine ei peste ja kui mandarinid, äh, kui sa ise oled vaatanud, kuidas nad on, tihti seal hallitanud see ees ja, ja see ju kõik liigub nagu kogu mandariinide peale edasi, siis mandarinid tegelikult annavad ka hästi palju äh, allergilisi reaktsioone. Äh, seal hulgas võib tekitada ka hingamisraskusi ja kui ma analüüsin näiteks imetamisnõusta või toitumisse, äh, päevikud ema on ja ma näengi, et aha, et nüüd on tekinud alergiat ägenemine, ema menü, müüs on sisse tulnud näiteks mandarinid enne. ja ega ei sööda üks, 2 3 mandarinis ja 1 kilo enne. nad on nii maitsvad, et tihti luguja võib ema toit mõjutada, küll aga võib mõjutada ka keskkond kus laps elab, et keskkonnas võivad olla loomad, võivad olla linnud võib olla ka olukord, kus näiteks üks loom ei mõjuta, aga kui selles kodus näiteks on kolm-neli looma, siis see juba mõjutab enne et väga väikestel lastel on väga keeruline seda allergiat tuvastada, testimisviisidel on, et karstid soovitavad pigem välistust või siis näiteks on olukordi, kus laps reageerib keskkonnast tingitud allergiatele ristalergiatega et see on nagu vee raskem ja veel nagu Suurem grupp, et ma mõnetan, et minu väiksemale poole tuvastati kase väga lihtne on ja, et väldid siis kase õitsemise ajal lapsega väljas käimist ja siis järg kondis mulle alergolooka A4 lehe kätte, kus oli seal 50 erinevat toiduainet, et millele tal võib olla ristalergia, see juba tekitas minus nagu hirmu, et kas ma nüüd pean kõik menüüst välja võtma või kuidas nagu siit edasi minna et see allergiate teema on jahki eruline
1: see, see juba vahe mul aju kui sa räägid, et mingid ristallergiad ja, ja need asi no, kui sa ütlesid, et väikelaste puhul on ennetus, on kõige võibolla efektiivsem aga kui need asju, mida testida on nagu nii palju, et siis see tundub nagu no, testi ma ei tea, tee doktoritööd sellest enda yeah. lapsega kas üldse nende allergiate puhul on No kindlasti on, kui sul on immuunsüsteem on rohkem stressi all, siis eh, sa oled tundlikum nende asjad, sest su keha või loomulik vastupõnu võime on mingil määral nagu kompromite kompromiteeritud või kuidas iga sa öeldakse. Kuidas toetada seda immuunsüsteemi arengut, et ta oleks natukene võimekam kõusele stressile, mis ta võib siin keskkonnast või, või toitumisega saada?
0: Et kui vaadata teadustööd, siis tegelikult tänaseks päevaks on ikka väga palju teadustööd tuvastanud, et äh, allergiate põhjus on meie seede süsteemis. Ja reeglina on äh, siis ka nende heade piimhape bakterite äh, kolonisatsioone vähem seal. Et äh, minu praktika näitab häid tulemusi, kui äh, ema annab äh, lapsele siis <küm> äh, No, sõltub vanusest on ka siis on mõeldud ajaldud piimhapebaktoreid või siis, nagu no on suuremad lapsed, siis juba nagu täiskasend inimestele mõeldud ajaldud piimhapebaktoreid. Et see ei tähenda seda, et imuunsüsteem saab nüüd üks hetk, üks hetk terveks. Et imuunsüsteemi ja ka siis ütleme sellise imuunreaktsioonide, need on ju taastamiseks võib olla, võib kuluda kuid ehk siis, et see ei ole nagu lülitist paned lambi põlema, et, et nüüd ma andsin piimabepakteris ja ma laps nagu ei reageeri sellele et minu praktikas on olnud ka sellised alukordi, kus on pika aegne toetamine olnud ei noh, reageeri, laps saab süüja palju see asja on ja võibolla näed noh, õiged komponendid on mõnüüst välistatud, aga nii pea, kui see tugi ära kaab imuunsüsteem hakkab uuesti nagu reageerima, et kõige lihtsam vastus sellele on, et ju, laps kasab sellest välja või ehk laps kasab sellest aega, välja, aega, aga kui mina näiteks selle nõustamise käigus emale ütlen, siis ma usun, et see ei ole kõige rõõmustamam vastus emale, et minu on nagu tugi ja, ja nii-öelda toeks olemine on siin nagu olulisem et need allergiad on On ka nagu ütleme, et kui arsti juurde minna on lihtsasti tuvastatavad, aga on olemas ka tõidud alumatused. Need on nii need mis tekitavad verre antikehi küll, aga arstid tänaseks ei tuvasta kõiki seda, mida on võime, võimeliselt tuvastama. Ja arstid tuvastad gluteeni tundlikust ja laktoositundlikust. No siin on veel rida erinevaid asja enne. Kui me ennem tõime siia sisse keskkonna, loomadena on, Siis kui vaadata, ma teen ka toidudalumatuse teste, siis hästi paljudel testijatel on organismis hallitus seenele reageeringud. Et mina olen oma nii praktikas jõudnudki sellane, et tihti lugu just nendes väga ära soojustatud igasugused plastaknad euroremondid tekitavad selliseid umpseid, kortereid, kus kohas ei ole seda nagu vanasti ventileerivate õhku ja see võib põhjustada ka siis hallituse nagu kasvamist, et hallitust ju silmaga sai näe enne. Küll aga see võib olla nagu reageering alergene alga lapsel.
1: No see on täist eraldi seisiv teema, millest me võime võibolla ka terve saate rääkida. Enne kui me nüüd kokkutõmbame täna see teemast natukene tahan küsida, et Et kuidas sina suhtud nendesse, mida sa teid ise korraks sisse ka antibiootikumidesse, et kas nüüd kui laps on näiteks haige, kas on nagu neid mõted väga paaniliselt karta või siis no, pigem nagu see on ikkagi nagu õigustatud kasutada antibiootikume, aga siis sellega võib siis tuleb kaasa see, ma ei tea, CD, mikro, flora või, või nii selline ärritumine või siis muutused oma. No.
0: Antibiotikumid kindlasti on vajalikud, küll aga nende välja kirjutamine äh, tihti lugu äh, võib olla liiga kerge käelina. Ehk siis äh, selleks on erinevad äh, verenäitajad, mida siis arstid nagu jälgivad, et mille, mille järgi siis nagu kirjutatakse antibiotikume välja. Loomulikult äh, siin kohal äh, pigem, äh, kuidas, kuidas seda nüüd, nagu väljandada õigesti... Äh, Ma ei, ma ei ütleks, et vältida neid, aga kasutada neid äärmisel vajadusel. Et, äh, kui lapse elu ja tervise on ohus ja seda on päris, päris tõsiselt nagu elu ja tervise on ohus, siis antibiootikumide järgselt on võimalik äh, imuunsüsteemi ja ka seeda süsteemi seda head taastada. Äh, küll, aga äh, kui vaadate nööda ka minu nõustatavaid, siis äh, antibiootikumidega... Võib kaasneda lastel ka selliseid kõrval nähta. et ka raskematel juhtudel näiteks võivad olla, no ütleme, alergiat, väljaheite probleemid, samamoodi veriväljaheite see nii edasi. Ehk siis need on nagu olukorrad, kus kindlasti ema peab kontakteeruma raviarstiga ja siin kohal nagu saama nii edasi juhise, juhiseid. Ehk siis antibiootikumide kasutamine peab olema koostöös raviarstiga sellisel viisil, et seda ei kirjutatakse liiga kergekäeliselt muidu üks hetk on tegelikult kogu see bakterite maailm resistente mm. antibiootikumide vastu
1: no nagu vist palju muud asjadega meie maailmas et kuskil selle vahepeal, et ei saa olla kuskile ühes säärmus, et nagu mitte kunagi ühtegi antibiootikumi ja iga asja, ise, iga asja jaoks antibiootikumi võtta et kuskil seal vahepeale kasutada ise enda sellist kriitilisem mõtlemise võimet. Suu Suuret sulle küllike, et sa võtsid aega siia tulla. Et me täna jõudsime kõikidest teemadest jõunukki rääkida, mis me ette, ette planeerisime või nii mõtlesime, et võiks rääkida, aga me rääkisime nendest neljast või viiest tegurist, mis siis mõjutavad immuunsüsteemi, oli siis ema tervislik seisund rasedusajal, eriti esimesel trimestril, enne aegsus või õiga aegsus, kuna siis see laps sünnib, sünnitus imetamine ja siis nah naha kontakt. Ja natuke jõudsime rääkida siis kaasivaludes koolikutest, allergiatest. Kui nüüd kedagi väga kõnetas see teema või neil on mingid teemad väga aktuaalselt praegu nende elus, kus nad sinu üles leiavad, kui nad samastusid sinu maailmavaatega või mõtetega?
0: Mina olen olemas sellises gruppis nagu imetamine, see on Facebookist, tal on küll pikem nimetus, aga kui googeldada siis, mitte googeldada, ka otsida siis Facebookis seda imetamist, siis sealt, sealt ma tulen välja, et see ma annan nagu aktiivsed sõna. Minu andmed on leitavad äh, sünni imetamise Eesti tugiühingu, ehk siis siieti kodulehekülelt nõustajate nimekirjast. Äh, Kui see sünni, sünni Siiet, ehk siis mm -hmm. sünni imetamise Eesti tugiühing. Mm -hmm. Minu kontaktid on leitavad ka minu ettevõtte Härm äh, äh, siis kodulehekülelt ja Facebooki ja ka Instagrami kontolt. Mm
1: -hmm. Mis see koduleht on?
0: Äh, haherm, ehk siis härm.ee mm
1: -hmm. Haherm.ee Aga suur suur, suur aitäh veel kord ja suur aitäh sulle ka kuule, kes sa võtsid aega, et tänast podcasti kuulata ma loodan, et see oli informatiivne mõtlema panev ja kui sulle see meeldis siis meil nii öelda arhiivis on juba 60-70 saadet, mis, mille sa kõik leiad oma nutitelefoni podcasti appist või siis Spotify'st või ka Delfi ja Pereja kodu veebi väljandest. ja kui sa soovid minu või Tuhandete teiste rahumeelsete lapsevanematega suhelda, siis minu sa leiad Facebooki gruppis positiivne ja rahumeelne vanemus. Suur-suureid veel veelkord ja järgmise korrani!